0: E questa è la 47esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto! Ciao, sono Simona da Rocca di Papa e oggi festeggiamo ancora. Festeggiamo le mille volte in cui siamo stati ascoltati in questi 47 giorni. Un traguardo impensato per un podcast nato alla chitichella per rendere le nostre e le vostre giornate un po' più sereni e speriamo anche di riuscire a continuare a farlo con le nostre storie, i nostri pensieri, i nostri racconti e le barzellette e con quelli di chi vorrà partecipare aprendoci il suo mondo e i suoi pensieri. Per ora ci accontentiamo, come detto, di far festa un altro giorno.
2: Ciao! Ciao sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days, ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel cui e ora. Oggi ringrazio Aria Luce per il suo contributo sui gruppi di lettura, mi è piaciuto veramente tanto quello che dice, in particolare credo che ci sia sempre più bisogno di persone così sensibili. Come lei che ha detto io sottolineavo ciò che mi piaceva dei libri ma avrei anche saputo dire dopo un po' tutto quello che piaceva agli altri. Questo è molto interessante perché significa che non solo lei ha la sensibilità di conoscere le altre persone e anche capire la personalità, ma significa anche che i gruppi di lettura sono dei luoghi che mettono a nudo la propria visione della vita che portano le persone che partecipano a diventare intime questo è molto bello perché nella società che abbiamo vissuto fino ad oggi si è tutti amici come sui social, no? tutti amici ma in realtà tutti estranei invece la vicinanza di un gruppo di lettura significa anche la conoscenza intima delle altre persone e questo credo sia molto bello Oggi, sulla luce del fatto che è sabato e siamo nel weekend e parliamo di cose più rilassate, vi parlo di un metodo alternativo per scegliere i libri. È una cosa che mi sono inventata io nel 2016 perché eh, mi ero stufata di comprare libri pubblicizzati che poi si rivelavano deludenti. Come avrete capito io sono un po' po' esigente con i libri, però alla fine è vero che a volte i testi vengono strombazzati come bellissimi e in realtà poi non, non piacciono. Quindi, ho chiesto a un gruppo di miei amici di presentare in 5 minuti durante un attivo un libro che gli piaceva un libro che gli piaceva moltissimo e che avrebbero consigliato ad altri quindi proprio un libro che si sentivano di raccomandare diciamo e questa cosa l'abbiamo chiamata speed book date cioè lo speed date vi ricordate negli anni 90 quelle cose dove ci si sedeva al tavolino e in 5 minuti dovevi decidere se ti piaceva la persona di fronte oppure passare a quella dopo Io non ho mai partecipato anche perché negli anni 90 avevo 10 anni quindi però so che esistevano questi speed date e ho inventato il nome a partire da quell'idea lì di eh, unione proprio perché visto che ho chiesto a 20 amici di parlare di parlare di libri ovviamente devi poi sceglierne uno da leggere poi si possono leggere tutti quanti però è ovvio che ci sarà un libro che ti colpisce più di un altro e niente quindi quello che abbiamo fatto è stato riunirci prima a Milano poi siamo andati la seconda volta ancora a Milano alla fondazione Feltrinelli poi siamo stati a Torino a Padova a Varese a Cernusco sul Naviglio che è una città di scrittori e lettori incredibile a Bologna abbiamo fatto un po' di giri nel nord Italia che logisticamente era più raggiungibile abbiamo fatto un po' di giri sia conoscendo persone Nuove, sia ritrovando vecchi amici che abitavano nelle città italiane e, e soprattutto conoscendo un sacco di libri nuovi perché in questi 7-8 appuntamenti più o meno ne facevamo tre all'anno: ne abbiamo fatto uno nel 2016, tre nel 2017, tre nel 2018, e poi io sono rimasta incinta, e quindi il 2019, e adesso c'è la pandemia, abbiamo sospeso. Ma l'idea era appunto fare questi incontri in varie città italiane per avere poi un elenco di tutti questi libri che erano stati consigliati alla fine di ogni incontro io mandavo una mail a tutti i partecipanti con l'elenco dei libri che era stato presentato e anche con le fotografie delle persone che avevano partecipato e basta volevo sapere che cosa ne pensate di questo progetto che pian piano dopo il lockdown mi piacerebbe riesumare per fare almeno un paio di appuntamenti più nel centro sud d'Italia che non, non avevamo fatto in tempo a organizzare quindi almeno ancora Roma Napoli ecco mi piacerebbe appunto ve lo volevo raccontare perché io ho pescato e continuo a pescare moltissimo negli elenchi di questi libri consigliati da altri lettori perché di solito le persone che partecipano sono lettori forti che hanno letto moltissimo e si sentono di primersi e consigliare dei libri e ho letto delle cose incredibili oggi per citare il libro del giorno uno che mi è stato consigliato a Bologna durante lo speedbook date di Bologna che era tra l'altro maggio del 2018 è stato il diario di Killesum pubblicato da Adelfi, un mattonazzo di 900 pagine che io non avrei mai scelto e che invece nella prospettiva della ragazza che ne aveva parlato mi aveva assolutamente incuriosito e che poi è stato davvero piacevole da leggere. Quindi aspetto i vostri commenti su questo progetto dello Speedbook Date, non è per rimorchiare anche se qualcuno ogni tanto ha partecipato sperando di rimorchiare ma no, è solo per appunto scegliere nuovi libri in una maniera alternativa Ve la butto lì, se volete partecipare appunto consigliando dei libri con la formula Speed Date, fatelo pure in questo podcast e poi se ricominceremo a vederci di persona, venite, vi tengo aggiornati sulle prossime date post pandemia, chissà tra quanto lo faremo, va bene, a domani, grazie a tutti, ciao ciao! Marina
3: da Roma. Intanto ciao Alessandra, volevo soddisfare la tua curiosità a proposito del nostro incontro di ieri, quello di lettura, che devo dire è stato molto interessante, questo lo è sempre, però ieri forse in particolar modo perché si è arricchito di nuovi partecipanti che hanno contribuito a rendere la discussione più varia. Allora in verità eh, nel merito diciamo che la maggioranza ha tratto le stesse conclusioni, ha avuto delle impressioni del libro simili, le abbiamo avute tutte simili e lo ricordo il libro era di un autore svedese che è pronunciato all'italiana, eh, si, è, si chiama Sio Berg Friedrich, poi Simona lo ha mandato in onda nella sua reale edizione ma è impronunciabile e il libro si chiama Mamma è matta, papà è ubriaco quindi per tornare al, al gruppo, a parte qualche parentesi che qualcuno di me ha trovato più interessante il resto della storia non funziona come avremmo voluto perché non è una storia che intriga forse potrebbe incuriosire qualche esperto d'arte visto comunque l'argomento però diciamo che non è una storia di grande impatto ecco. invece gli incontri online i nostri incontri online di lettura visto che per adesso siamo ricorsi a questa formula, periodo di quarantena i nostri incontri online sono fighissimi, funzionano quelli funzionano molto bene per cambiare argomento invece volevo così condividere con voi la mia passione per la musica perché oggi ne ho ascoltata tanta come non facevo da molti giorni. Prima devo dire qualche anno fa era la molla che posso dire, muoveva ogni mia ispirazione. Soprattutto ai tempi universitari mi serviva proprio da valvola di sfogo dopo ore e ore di studio, matto e disperatissimo. Quindi dopo un'intera giornata di immagazzinare articoli di codice, il mio cervello aveva proprio bisogno di liberarsi di tutto quel peso, aveva bisogno di volare libero dietro ai pensieri, dietro ai ricordi, dietro ai sogni. Ecco, per me la musica ha avuto sempre questo scopo. E io ho sempre amato ascoltare la musica punk il rock sia italiano che straniero e sono una fan dei Marlene Kunz per esempio dei Cure, dei Suzy and the Benchis quella roba lì ecco insomma <ride> e mi ricordo che all'epoca sempre in periodo universitario avevo stretto un patto chiamiamolo così un accordo con le mie coincudine, per cui per ogni cantautore italiano che loro proponevano perché loro erano amanti dei, dei cantautori come De Gregori Vuccini autori che non mi ammazzavano io non riuscivo proprio ad ascoltare allora facevamo a turno e ogni, per ogni loro proposta arrivava anche la mia di una canzone, non so, degli ACDC per esempio degli Smashing Pumpkins era una guerra, non vi dico altro ora è passato un secolo da allora i miei gusti però sono rimasti immutati sono rimasti gli stessi quindi mi esalto ancora con il rock e se non fosse che ho il menisco andato purtroppo lo ballerei ancora come un tempo adesso devo dire ascolto la musica in cuffia prima lo facevo proprio a, a volume altissimo nella mia stanza nessuno mi diceva niente oggi sarebbe impensabile qui quindi ascolto la musica in cuffia prevalentemente e lo faccio per esempio mentre stiro oppure nei momenti della giornata in cui ne sento davvero il bisogno Diciamo, ecco, per concludere che la musica per me è davvero importante e volevo condividere con voi questo pensiero. Io le sono grata, sono grata alla musica perché ha fatto nascere le mie migliori storie scritte, perché ha dato volto, personalità ai miei personaggi, perché ha incrementato, ha abbellito, lo posso dire, la mia fantasia. Ecco, la musica è, per me, respiro, (ride) è vita. E poi è immortale. Prendete per esempio Heroes di David Bowie e ditevi se non ho ragione.
4: Buongiorno, Maria da Roma. Oggi ho scelto di leggervi un brano da uno dei miei libri preferiti, Le cose che portiamo, di Tim O'Brien un libro cult sulla guerra in Vietnam, un pugno allo stomaco, un atto d'accusa contro tutte le guerre, un libro monumento capace di incidersi a fondo nella tormentata coscienza americana e in quella del lettore. L'avviso di arruolamento arrivò il 17 giugno 1968, ricordo che era un pomeriggio di calma piatta, ...umido e numoloso... ...e che era appena tornato dal campo da golf... ...mia madre e mio padre stavano pranzando in cucina... ...ricordo che aprì la lettera... scossi le prime righe... ...sentì il sangue addensarsi dietro gli occhi... ...ricordo un suono nella testa... ...non erano pensieri... ...solo un ululato silenzioso... ...mille cose tutte in una volta... ...io ero troppo in gamba per quella guerra... ...troppo intelligente... ...troppo buono... ...troppo tutto... ...non poteva essere... ...non era roba per me io il mondo l'avevo fregato laurea con l'ode a missione alla FIBETA-K presidente del corpo studentesco borsa di studio completa per il master ad Harvard un errore, probabilmente, qualche disguido burocratico non ero un soldato detestavo il boy scout, detestavo il campeggio detestavo il fango, le tende, le zanzare. la vista del sangue mi dava la nausea ed ero insofferente l'autorità, non sapevo nemmeno distinguere un fucile da una fionda. Ero un progressista santo cielo, se avevano bisogno di carne fresca perché non arruolavano qualche guerra fondaio troglodita. O qualche cretino sciovinista con la paglietta e la spilla bombarda noi, o magari una delle graziose figlie di Lyndon Johnson, o tutta la bella famigliola di Westmoreland, Nipotini, nipotine, eppure il piccolo appena nato. Dovrebbe esserci una legge, pensai. Sei a favore della guerra? Ritieni che valga la pena pagarne il prezzo? Benissimo. Però devi rischiare i tuoi preziosi fluidi. Devi partire per il fronte, aggregarti a un reparto di fanteria e contribuire a spargere il sangue. E devi portarti dietro anche tua moglie e i tuoi figli o la tua fidanzata. Una legge, pensai. Ricordo il furore nello stomaco. Più tardi si ridusse a una dissimulata autocommiserazione e poi alla bulia. A cena quella sera mio padre mi domandò che programmi avessi. Niente risposi, aspettare. Odio le guerre, proprio non le capisco, non le ho mai capite. Odio questa dannata pandemia. Tutti dicono che la pandemia è come una guerra, vabbè. Oggi sono stata un po' triste. Domani cercherò di trovarvi qualcosa di più allegro.
5: Ciao! Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Napoli. In riferimento alla, a quello che ha detto Alessandra nel post del primo maggio. Uh, Alessandra, io il post lo ascolto ogni giorno, solo che lo ascolto da YouTube sul canale, sul canale di Simona. Quindi comunque lo lo ascolto da lì la prima mattina appena Simone lo pubblica e eventualmente commento da lì comunque che ti piacciano le mie storielle divertenti che poi sono storielle tutte vere che io diciamo infarcisco di particolari eh, mi fa piacere saluto anche a Valeria, a Simona, a Maria sempre un grande saluto a Orso e a tutti quelli che eh, mi ascoltano, ascoltano queste mie cretinate che dico quando mi capitano, no, mi capitano queste storielle divertenti. Guardate che l'unico caso proprio della vita sono io che non, mi, non ascolto i miei podcast, nel senso che non mi piace ascoltare la mia voce. Quando racconto la storiella nel momento in cui la racconto mi fa ridere, quando la riascolto dico ma che è sto cretino? e quindi eh, ascolto tutti voi però non ascolto me stesso comunque un grande saluto e un buon primo maggio a tutti che poi sarebbe ieri
1: buongiorno buon sabato sono Valeria da Roma ed oggi voglio salutare per prima cosa tutti voi che partecipate a questo bellissimo podcast e che lo ascoltate e in particolare le persone con cui interagiamo e dialoghiamo anche in altri modi con qualcuno abbiamo anche la fortuna di vederci frequentarci ogni tanto e spero che lo riprenderemo a fare molto presto e sono molto contenta che un pochino questo podcast serve anche a, a fare delle domande che, so, che poi trovano la risposta eh, nelle puntate dei giorni successivi e mh, mi piace molto questa piccola interazione che c'è tra noi anche al di là eh, magari dei testi che scegliamo di leggere o degli aneddoti che mh, scegliamo di raccontare delle esperienze che cerchiamo che, che condividiamo eh, qui e quindi grazie veramente perché anche magari quando non lo faccio presente qui o con altri mezzi comunicativi apprezzo veramente tanto le vostre scelte, tutto quello che raccontate, come lo raccontate e anche veramente sono spesso occasioni di conoscenza di, ehm, di crescita e anche di eh, avere dei punti di vista sulle cose uno sguardo di dal proprio ma che può essere molto utile e può portare sempre a, a nuove eh, prospettive a nuove considerazioni molto molto interessanti quindi veramente grazie di cuore a tutti voi oggi eh, vi leggo il sonetto 113 di william shakespeare a domani da quando ti ho lasciato il mio occhio nella mente e l'occhio che mi guida mentre vado in giro abbandona il suo ruolo è in parte cieco sembra vedere ma in realtà è assente al cuore non trasmette più nessuna forma d'uccello di fiore nessuna forma che il cuore possa afferrare l'occhio afferra ma non spartisce con la mente, né trattiene in sé l'immagine che ottiene. Che veda la più brutta o più gentil visione, il viso più dolce o quello più deforme, il monte o il mare, la notte o il giorno, il corvo o la colomba tutti dai tuoi tratti. Incapace di contenere altro, colma di te, la mia mente più vera rende falso ciò che vedo.